0: No sentirnos merecedores del éxito que estamos consiguiendo cuando emigramos. No sentirnos merecedores de lo que estamos tratando de conseguir y de lo que planeamos hacer. Autosabotearnos en ese proceso. El día de hoy vamos a hablar del síndrome del impostor en las personas que emigramos a Estados Unidos. Bienvenidos. Mi nombre es Diana Páez <ríe> y hoy seré su host. Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en donde me estén viendo y la hora en la que me estén viendo. Y espero estarlos acompañando en un momento chévere de su vida. Y si no están en un momento tan chévere, espero que este capítulo les sirva un montón para autoevaluar lo suficientes que son ustedes y lo valientes que son, solo por el hecho de haber decidido emigrar a un país donde no conocen a nadie, donde hablan un idioma diferente y donde se enfrentan a una cultura totalmente nueva. El día de hoy vamos a hablar de algo que me ha tocado también de forma muy... Eh, cercana que todavía me toca y es el tan famosísimo síndrome del impostor que es una vaina que uno no se imagina que le toca hasta que lo vive y hoy vamos a empezar a desatar cinco tipos de impostores cierto que pueden llegar a tocarle a una persona pero aún más que se fortalecen siento yo cuando emigramos a otro país. Entonces, primero partamos de la base de qué es el síndrome del impostor, porque muchas personas que no sepan el concepto deben estarse preguntando, ¿pero qué es eso? Y antes de empezar con cualquier tema mental, quiero decirles que no soy psicóloga y que esto tampoco de lo que voy a hablar hoy no hace parte de, una, eh, de un diagnóstico. Sencillamente estoy hablando desde la parte informativa y desde la parte que a mí me ha tocado como experiencia personal. El síndrome del impostor básicamente es ese sentimiento que tenemos los seres humanos cuando estamos tratando de lograr algo, pero sentimos que no somos suficientes y nos da miedo ser descubiertos como fraude, ¿sí? Ese sentimiento va acompañado de muchas inseguridades, cosas que vamos haciendo y que decimos como yo creo que esto no lo estoy haciendo bien o cosas que estamos tratando de lograr y decimos yo creo que eso es demasiado para mí, yo no puedo o cosas que estamos eh, tratando de planear y dice eso nunca va a llegar porque yo no me lo merezco. Entonces es un sentimiento de merecimiento, es un sentimiento de que no nos sentimos seguros, es un sentimiento de autosabotaje, ¿sí? Y se... Yo digo que se fortalece más cuando emigramos a otro país porque llegamos acá con un tema y es que no pertenecemos, no sentimos que nada de lo que está pasando nos corresponda y que todo lo que estamos haciendo es basura, ¿cierto? Que nada es suficiente, que nos sentimos estancados y esto usualmente pasa cuando estamos en el proceso de... Ni siquiera de adaptación, porque no, no suele pasar al principio cuando emigramos, sino yo siento que es un sentimiento que empezamos a sentir cuando estamos en la mitad del camino, en donde ya estamos establecidos en Estados Unidos, pero queremos otra cosa. ¿Sí? Nos sentimos un poco estancados porque empezamos a recordar lo que éramos en nuestros países y lo que ya no somos en este. Y con esto me quiero referir a que no siempre, obviamente, tenemos que estar recordando lo que fuimos en nuestros países porque soy partidaria de que lo que fuiste allá es algo totalmente diferente y en lo que te conviertes acá es una, me una versión mejorada tuya. De hecho, yo tengo un post súper lindo en mi Instagram que dice «Si me conociste antes de emigrar, te invito a volverme a conocer» porque soy una persona totalmente diferente y es así, cuando cambiamos de país, cuando nos movemos y cuando emigramos, obviamente tenemos muchísimas enseñanzas y aprendizajes que nos hacen y nos convierten en personas diferentes, entonces cuando entramos en este proceso empezamos a decir yo quisiera o me siento estancado y quisiera moverme o hacer otra cosa, pero yo siento que lo que traigo de mi país no es suficiente. Y esto me ha pasado a mí, les cuento básicamente, eh, cuando yo llegué a Estados Unidos y empecé a trabajar como niñera, yo veía a la mamá de la niña que yo cuidaba trabajando así súper linda, eh, vestida ejecutiva y yo cuidando de una niña y ahí mi mente todo el tiempo me estaba diciendo eres una sirvienta, viniste a este país solamente a servir, no eres suficiente. Además porque también tenía personas alrededor mío que me estaban recordando todo el tiempo que yo no estaba ejerciendo mi carrera y eso aún me hacía sentir peor, más insegura, sentir que yo había llegado a este país a no hacer absolutamente nada. Entonces... Cuando tú te das cuenta de ese sentimiento que era lo que a mí me pasaba, yo trataba de evaluar que... ¿Qué era lo que estaba sintiendo? Lo anotaba mucho y decía, esto es pasajero y esto hace parte del camino porque yo tengo un objetivo claro. Entonces, en este punto, yo los invito a ustedes a que si están pasando por ese momento en el que sientan que están estancados y que no son suficientes para crear, para hacer algo, piensen en todo lo que han atravesado y el momento en el que están en este momento. Hace uno o dos años se imaginaron estar en este momento, quizás no. Entonces, cuando empiecen o lleguen esos sentimientos o esos pensamientos como... Eh, no tan positivos, y los invito a poder pensar en el presente y a poder evaluar qué es lo que han conseguido hasta el momento y dónde están después de tanto tiempo y qué, lo, y qué es lo que han tenido que pasar después de tanto tiempo. Pero quiero contarles, yo lo sabía y en esta investigación para hacer este podcast me di cuenta que el síndrome del impostor es el nombre general del sentimiento pues que se, sí, pues que sí, de lo que empezamos a percibir nosotros como seres humanos cuando sentimos esa inseguridad de que lo que estamos haciendo no es bueno pero hay cinco tipos de personas o cinco tipos de síndrome del impostor que tienen las personas. O sea, no todas las personas sentimos el síndrome del impostor de la misma forma. Todas las personas sentimos de forma diferente el síndrome del impostor y hay cinco que hoy yo se las voy a compartir. Por acá yo tengo mis notas y les voy a contar cuál es el primero. El primero es el perfeccionista. Este tipo de síndrome del impostor se caracteriza por una necesidad excesiva de perfección y la incapacidad de aceptar errores. Es decir que cuando llegamos a este país y nos damos cuenta que realmente acá es, se aprende a punta de caídas, es cuando este tipo de personas que son súper perfeccionistas se sienten demasiado expuestas a decir yo no soy suficiente porque las cosas no me están saliendo como yo exactamente las planeé. Y realmente emigrar es un proceso de aprendizaje en el que todo el tiempo estamos embarrándola, todo el tiempo estamos metiendo la pata y aunque no quisiéramos que fuera así y aunque obviamente tratamos de informarnos lo más que que podemos, siempre va a llegar un punto en el que el aprendizaje viene del error cometido anteriormente, ¿cierto? Entonces, esta persona usualmente se caracteriza por, fue madre, no me sale nada bien en este país, yo estoy acostumbrado a que todo me salga súper bien en el mío, yo vengo a un país a aprender que no estoy en ese mood de querer aprender y cuando todo me empieza a salir mal es cuando empiezo a creer que no, no soy autosuficiente, en vez de pensar que hace parte de mi proceso de aprendizaje. Entonces, bueno... Ese es el primero. El segundo es el superhéroe. Este, síndrome, este tipo de síndrome del impostor se caracteriza por una necesidad excesiva de probarse a sí mismo a menudo, impulsado por el miedo, oigan a esto, de quedar expuesto frente a un fraude. Es decir, el superhéroe es el que quiere hacerlo absolutamente todo. ¿Cierto? El que no delega, el que dice, yo puedo, y cuando ya está supercargado de cosas, entonces, y siente que no puede más y que falla en alguna de esas cosas, se siente realmente fracasado, y siente que no es suficiente y empieza a cuestionarse las habilidades que tiene frente a lo que se está proponiendo. Entonces... Les pongo un ejemplo, pasa mucho con los profesionales que llegamos a Estados Unidos, queremos validar, queremos hacer nuestras hojas de vida, queremos hacerlo absolutamente todo, somos los superhéroes y cuando algo no nos sale mal, cuando nos llaman de una entrevista porque nuestra hoja de vida está mal, no somos capaces de admitir que es que hay personas expertas para hacer eso, sino que queremos encargarnos nosotros, entonces empezamos a culparnos porque las cosas que yo hago no están saliendo bien y no me cuestiono más bien, o no me hago la pregunta de por qué no suelto y delego a alguien que sí sepa hacerlo para yo poder liberarme de esa carga y poder concretar eso que tanto quiero, ¿cierto? Entonces está el superhéroe. Y pongan atención a estos cinco que estoy nombrando para que ustedes luego me dejen en los comentarios qué tipo de síndrome de impostor tienen. Yo les voy a contar el mío de mi experiencia personal. Está el solo. Este tipo es el tercero. El tercer tipo de síndrome de impostor es el tercero y es... El impostor se caracteriza por el miedo a buscar ayuda o pedir ayuda. Es muy relacionado al superhéroe, ¿no? Entonces el superhéroe quiere hacerlo todo, pero él solo le cuesta pedir ayuda. O sea, es como esa, esa, capa esa capacidad de decir, yo quiero hacerlo solo, que nadie se entere, quiero hacerlo solo porque no necesito ayuda de nadie. Y cuando fracasan, igual que el superhéroe, sienten que no, obviamente que, que no, que ya les llegó ahí, que, que no son suficientes, pues. Luego sigue el cuarto, que es el genio natural. Cuando yo leí esto del genio natural, del síndrome del impostor, dije, ¿qué es esto? Y aquí me remoto mucho a la crianza que tenemos con nuestros hijos en cuando no les permitimos ser independientes. Y el genio natural es el síndrome del impostor que se caracteriza por la creencia de que el éxito deberá venir de forma natural. ¿Y qué locura es esto? Porque, claro, la persona que es un genio natural... ¿cierto? Todo se, lo da, se le ha dado en la vida de forma muy fácil. Bueno, muy fácil no, se le ha dado en la vida naturalmente, ¿sabes? Vienes de una carrera profesional en tu país, siempre has tenido trabajo, siempre nunca has tenido que enfrentarte a un proceso de emigrar donde no conoces a nadie y empezar a hacer contactos. Entonces tú crees que el éxito es totalmente que llega por añadidura, pues que no tienes que esforzarte por esto, pero resulta que es todo lo contrario y cuando entramos en ese proceso de emigrar en el que nos damos cuenta de que acá para el éxito hay que lucharla muy fuerte, que no viene por añadidura, que no es que tú llegas a Estados Unidos y te llenas de plata, o no llegas a Estados Unidos y automáticamente te empieza a conocer todo el mundo, es ahí cuando te enfrentas al síndrome de no eres suficiente, pero no porque no seas suficiente, sino porque lastimosamente no has desarrollado esas capacidades de poder trabajar, no de poder trabajar, o sea, no digo que el genio natural sea una persona vaga, no, el genio natural es el que no acepta que realmente para que el éxito se dé, hay un proceso. Que para que el éxito se dé, hay un paso a paso y debe haber un objetivo establecido y debe haber un plan de acción. ¿Sí? Entonces este es el genio natural. Y el impostor experto, que es el quinto, este tipo de síndrome del impostor se caracteriza por sentirse como un fraude o un impostor en un campo o en un área especializada y le da miedo ser expuesto como un fraude. Y yo creo que yo soy este. El impostor experto. Y obviamente me gustaría mucho que ustedes me contaran en los comentarios qué tipo de impostor son ustedes, porque en algún momento yo siento que todas las personas pasamos por este proceso, pero cuando yo digo que yo siento que soy un impostor, eh, que tengo el síndrome del impostor, eh, ¿cómo es que se llama? <risa> el impostor experto, perdón. El impostor experto. Es porque básicamente a veces... A lo largo de mi vida, pero especialmente se fortaleció cuando llegué a Estados Unidos, era que yo sentía que todo lo que yo había hecho en mi país realmente no servía para absolutamente nada. Que si yo me iba a presentar a una entrevista de trabajo, mi inglés no era suficiente. Que si yo iba a ocupar un cargo como coordinadora de marketing, la experiencia que traía no era suficiente para que yo ocupara ese cargo. Que cada logro que yo conseguía, yo quizás decía, era porque de pronto le caigo bien a alguien o porque... Eh, soy buena gente, pero más no porque yo tenga las capacidades para estar ahí. Y aunque yo he trabajado muchísimo esto, les digo, yo eh, he estado en terapia muchísimo tiempo para poder eh, mejorar mi parte emocional y para poder mejora mejorar desde la parte emocional, luego la parte física y obviamente las relaciones interpersonales, me he dado cuenta también que este síndrome me ha venido acompañando durante mucho tiempo y que este síndrome en Estados Unidos se hace más recurrente en las personas que venimos de otro país con una experiencia previa o que venimos profesionales. Y les digo, esto no, no lo siento yo, pero quiero ser súper vulnerable y abierta con ustedes. En mis asesorías lo veo demasiado. Diana, es que yo tengo 20 años de experiencia en gerencia, pero acá estoy limpiando mesas porque yo creo que la experiencia que traigo en mi país no es suficiente. Entonces no es que no sea suficiente sencillamente que entramos en un sistema en el que lo que nos rodea es lo que creemos entonces claro, llegamos a Estados Unidos a trabajar en un restaurante, en un hotel cuidando niños y obviamente el trabajo no es deshonra, yo hice esos trabajos pero en eso es lo que nos rodeamos y las personas que nos rodean todo el tiempo nos están diciendo que nuestro inglés no es suficiente que acá no se pueden validar los títulos, que acá no es posible ser profesional que eso es muy difícil y que tú no lo vas a lograr, entonces aparte de que tú vienes sintiéndote como una miércoles ¿cierto? porque estás haciendo cosas que no te gustan, porque estás, no estás eh, poniendo tu profesión allá como tanto lo soñaste, porque sientes que todo lo que estudiaste nunca valió la pena y perdiste la plata y el tiempo entonces aparte escuchas personas constantemente que te están diciendo que esto es así sí entonces cuando yo empecé a trabajar a mí me decían que mi inglés no era suficiente que yo tenía un inglés como el de Sofía Vergara, me decían en un restaurante una persona que no hablaba un inglés profesional, por ejemplo, que hoy en día, después de cuatro o cinco años, digo como, ok, esta persona me decía eso, pero ¿qué nivel de inglés tenía esa persona para poder decir eso, cierto? Entonces, entra uno en un círculo en el que ahí me doy cuenta que es tan importante que las cinco personas que nos rodean sean las personas que nos digan cosas positivas, pero no lo que queremos escuchar, sino nos hagan el tipo de críticas de pronto constructivas desde el amor y no desde la parte de no quiero que salgas adelante, ¿cierto?, eh, pero también que nosotros veamos en esas personas, ejemplo, en las cinco personas, las cinco personas con las que nos rodeamos usualmente son las cinco personas que denotan eh, o nos pueden impulsar a hacer lo que nosotros querramos, entonces imagínense si las cinco personas con las que yo me rodeo se la pasan tomando, se la pasan hablando solamente de, de fútbol, se la pasan hablando de que viene el domingo de fiesta, pues, ¿qué voy a tener en mis relaciones interpersonales? Únicamente ese tipo de cosas y ese tipo de información. Pero si yo me rodeo de personas que están emprendiendo, de personas que están todo el tiempo queriendo salir adelante, de personas que leen, de personas que hacen actividades, de personas que son productivas, pues, ¿qué voy a sentir yo? Esa necesidad también de hacerlo. Y obviamente voy a dejar de sentirme como que no soy suficiente para nada porque estoy rodeado de personas que me demuestran todo el tiempo que las cosas son posibles de hacerse, ¿cierto? Entonces, yo he caído muchas veces en ese síndrome del impostor, eh, cuando, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer videos, yo luego les mostraré, pero yo decía como, ¿quién va a querer escuchar mi historia? O sea, todo el mundo sufre en este país, ¿quién va a querer escuchar lo que yo tengo para decir? Lo que yo tengo para decir no es nada diferente a lo que las personas pasan cuando llegan a este país, pero cuando encontré mi misión... Dije yo tengo algo que transmitir, pero aún encontrando mi misión todavía sentía que no era suficiente. Y yo a veces digo como, ¿a quién le va a interesar hacer una hoja de vida de forma profesional si eso es lo más básico del mundo? ¿Cierto? ¿A quién le va a interesar escucharme cómo validar su carrera si ellos pueden encontrar esa información en internet? Entonces la parte del síndrome del impostor más dura es cuando uno siente que va a ser expuesto como un fraude. Ojo, oh, yo creo que esa parte es horrible, o sea, es horrible porque uno dice como, ¿qué tal esta persona que eh, quizás, por ejemplo, yo a veces digo, ¿qué tal este video que yo publiqué? la persona diga como, oh, ¿qué, qué estupidez, Diana, ¿por qué publicas eso? Si eso todos lo sabemos, ¿cierto? Entonces, es un trabajo constante, yo entiendo, por ejemplo, cuando tengo mis asesorías, las personas que me dicen, Diana, es que... No, mi nivel de inglés no es bueno. Y yo les pregunto, bueno, cuéntame, ¿tú, ¿tú conoces o atiendes instrucciones cuando te hablan en inglés? Sí, Diana. ¿Tú sabes escribir? Sí, Diana. ¿Tú sabes leer? Entonces, ¿por qué crees que no eres suficiente? Pero les digo, cuando pega muy, muy duro el síndrome del impostor? Y es cuando uno se empieza a relacionar con personas que tienen de pronto mucho más experiencia que uno o con personas que están en cargos mucho más superiores a uno, y que lo hacen sentir a uno como una miércoles. <risa> y a esto me refiero es porque, les cuento, cuando yo empecé a trabajar en la empresa en la que trabajo, yo hice un programa de aprendiz, para los que ya saben, yo no voy a repetir esta historia, ¿sí o no? Pero hice un programa de aprendiz, y cuando yo empecé a trabajar en ese programa, una de las misiones era hacer un proyecto para la empresa en la que estábamos trabajando. O sea, yo estudiaba y trabajaba. Y en donde estudiaba teníamos que hacer un proyecto para una empresa donde eh, estuviéramos trabajando. Entonces yo de Lambona me ofrecí, ¿sí o no? Dije, yo quiero presentar mi empresa y yo quiero hacer el proyecto para esa empresa. Entonces uno de los requisitos era que para que eso, eso se pudiera hacer, el gerente de la empresa donde yo trabajaba estuviera de acuerdo y estuviera al tanto de todo el proyecto, o sea, yo le comunicara todo el proyecto, les digo que cuando yo entré a trabajar en esa empresa, mi nivel de inglés era el de ir a CVS a pedir medicina o el de ir a un restaurante a pedir comida o sea, yo no tenía un nivel de inglés profesional cuando empecé a estudiar hace cuatro años bueno, el, lo cierto es que yo fui y le conté a mi jefe que la empresa iba a ser parte de un proyecto y mi jefe me dijo que sí, no sé qué cuando yo llego a clase esa noche yo empecé con mi inglés, sí o no, a tratar de explicar lo que mi jefe estaba diciendo. Y todo el mundo supuestamente entendió. Al día siguiente yo no pude ir a clase. Al día después, o sea, un día eh, intermedio, vuelvo y la directora del programa me coge a un ladito y me dice, Diana, tengo que hablar contigo. Y yo, sí, dime. Y me dice, resulta que es que ayer que tú no viniste, todos acordamos que no te entendemos cuando tú hablas y que no entendemos el mensaje que tiene tu jefe, entonces te pedimos el favor de que lo grabes con tu teléfono, grabes su voz y traigas la grabación a la clase. Ustedes saben yo cómo me sentí en ese momento, como un bicho raro. O sea, en ese momento yo no lloré ahí porque dije no voy a llorar, pero yo llegué a mi casa destruida. Dije, yo qué profesional, yo no voy a volver allá, o sea, yo no tengo un nivel de inglés, yo no sé ni siquiera qué hago en este país tratando de ser profesional, yo no sé ni siquiera qué hago en este país tratando de entrar a una empresa a trabajar como coordinadora de marketing cuando la experiencia que tengo ni siquiera es en eso, yo no sé qué hago acá hablando un inglés que no me pertenece, yo debería trabajar en un restaurante. Imagínense que a ti alguien te diga, alguien que tiene más experiencia te diga eso. Pues ahí sí que quedé súper choqueada. Pero al día siguiente yo decidí hablar con mi jefe que es una persona eh, estadounidense que no habla nada de español y me dijo, no, yo te entiendo a ti perfectamente y no voy a mandarte ninguna grabación porque yo siento y confío en que las capacidades que tú tienes están suficientes en temas de lenguaje para que tú les puedas transmitir lo que yo estoy diciendo, entonces no voy a grabar nada. En ese momento él me dijo, Diana, tú estás en el proceso de aprender un segundo idioma, de aprender un segundo idioma aparte, desde la parte profesional, que es otra cosa completamente diferente. Las personas que te dicen eso deberían sentirse avergonzadas de ni siquiera intentar hablar español. Tú por lo menos estás en un país que no conoces, enfrentando un inglés totalmente nuevo. Pero yo decía en ese momento, ¿por qué yo sabiendo eso en mi interior, tengo que esperar a alguien que me lo diga? ¿Por qué las personas en Estados Unidos, que venimos de otros países... Tenemos que escuchar todo el tiempo que alguien nos diga que somos suficientes para creernos que somos suficientes. Porque al contrario, en vez de usar lo que tenemos para sentirnos empoderados, usamos lo que tenemos para irnos para abajo. Siempre sentimos que lo que tenemos es menos. Siempre sentimos que ir a presentar una entrevista de trabajo en este país es una pena porque yo vengo de otro país. O sea, sentimos que el hecho de que seamos extranjeros y queramos pre presentarnos a una entrevista de trabajo... Va a ser un proceso muy difícil simplemente por el hecho de que somos extranjeros. Y ojo, no solamente hablo de las personas que tienen un buen, un, un buen nivel de inglés, sino de las personas que de hecho tienen muchísima experiencia de permiso de trabajo a nivel de inglés. O sea, con esto no me refiero a que las personas sintamos pena por ir a, por ejemplo, a pedir un, una visa de, de, de sponsor. Con esto siento que es que sentimos, con esto, perdón, pienso que es que sentimos que si venimos de otro país, ya eso automáticamente nos hace menos. Cuando ustedes no saben la cantidad de profesionales altamente calificados extranjeros que está solicitando este país. Este país da visas de trabajo a extranjeros, promueve programas como el del interés nacional, porque confía en que los profesionales extranjeros somos muy suficientes. Pero a veces nos falta escuchar eso. Porque todo el tiempo estamos en negación, todo el tiempo estamos pensando que no somos suficientes. Y por eso es que tampoco tomamos acción. ¿Por qué? Porque nos lleva al miedo. El miedo no nos deja tomar acción, el miedo a no sentirnos suficientes, y no porque eso sea verdad, sino porque el bendito síndrome del impostor llega a decirnos, tú no eres suficiente, ¿cierto? Porque nos dice, tú eres emigrante. El síndrome del impostor es como esa vocecita que te dice, tú eres emigrante, tu nivel de inglés es una porquería, tu profesión no sirve para nada, tú mejor estás en ese restaurante donde te estás ganando 10 dólares la hora porque no vas a poder aspirar para más. Pero resulta que nos falta esa bolsecita que es, más, es superior que esta que nos diga tú eres suficiente, la experiencia que tienes en tu país vale demasiado, aprovéchala, no tienes un nivel de inglés perfecto porque estás tratando de hablar otro idioma para volverte bilingüe y muchas empresas en Estados Unidos están esperando por ti porque tu nivel profesional es altamente calificado. Pero lastimosamente, y les digo a mí me pasa, Siempre tenemos es esta pequeñita y no consideramos esta más grande. Entonces, realmente les digo que es un proceso y que si ustedes se han sentido de pronto en este momento de no soy suficiente, evalúen todo lo que han tenido que pasar para llegar al punto en el que están. Ustedes creen que una persona que no es suficiente es una persona que decide empacar su maleta y empezar en un país donde no conoce a nadie, Ustedes creen que no son suficientes. Y yo me repito esto todo el tiempo cuando me entra el bendito síndrome del impostor. Yo me repito todos los días de mi vida que si esto fuera fácil, si el proceso de emigrar y establecernos profesionalmente o laboralmente en Estados Unidos fuera fácil, todo absolutamente todo el mundo lo haría y nadie estaría quejándose en su casa porque tiene un trabajo que no le gusta. ¿Sí? Cuando yo veo que las cosas como emprendedora también se ponen difíciles, ¿cierto? Porque... Emprender es muy lindo, pero es muy difícil también. Y cuando me llegan esos pensamientos de tu empresa no va a salir adelante, tú no sé qué, no eres suficiente, yo digo, si esto fuera fácil, todo el mundo lo haría. Si esto fuera fácil, yo hubiese tomado la decisión desde el día uno que llegué a Estados Unidos. Pero no, porque no es un proceso fácil, ¿cierto? Pero me reitero todos los días de mi vida que soy suficiente y que esto solo depende de mí, que las cosas funcionen solo depende de mí, de nadie más que no voy a pelear con las circunstancias que no puedo manejar. ¿Qué circunstancias no puedes manejar tú? Si tú no puedes manejar una situación, suéltala y enfócate en únicamente las que puedes manejar. ¿Qué puedes manejar en este país? ¿Aprender inglés lo puedes manejar? Es una situación que es totalmente manejable, ¿cierto? Ubicarte profesionalmente, claro que es totalmente manejable, informándote, buscando ofertas de trabajo de acuerdo a tu perfil, haciendo voluntariados, metiéndote a programas como Inter, ¿cierto? ¿Que puedo comprar una casa? ¡Claro que es posible! Organizo mi crédito, reviso qué tengo que hacer para llegar a ese momento, porque es que esa es otra. Entonces todo, el del, el de la, todo lo del latino es malo, todo lo que consigue, ¿quién sabe cómo lo consiguió? Mm -mm. Ese es el síndrome del impostor es que yo no soy suficiente, es que yo no creo que yo pueda pagar esa casa, pero entonces si nos endeudamos en carros súper costosos, si nos endeudamos en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el futuro de nuestro, nuestro y de nuestra familia, ¿cierto? Entonces, básicamente, yo los invito y este podcast, no crean este podcast, cuando yo los vuelvo a escuchar digo, esto es para mí también, ¿cierto? Me voy a enfocar únicamente en las cosas que, que puedo manejar, en las que no puedo manejar las voy a soltar y no me voy a enfocar en esas cosas para que me autosaboteen. No voy a participar en el autosabotaje, voy a participar en el proceso de tomar acción para que las cosas se den y las cosas que yo puedo controlar las voy a tomar para que eso se dé, para crear un plan de acción. Pero no me voy a dejar vencer porque este bichito de acá me está diciendo que no soy suficiente. Porque resulta que cada que tengo una meta más alta, va a existir ese mismo bichito tratando de decirme que no voy a ser suficiente. Entonces, si hoy tú me estás escuchando y estás en un trabajo que odias, estás en una situación que no te gusta, evalúa la siguiente situación y piensa, ¿qué me tomó llegar acá? ¿Qué me falta para llegar a donde quiero llegar? ¿Qué puedo manejar completamente? ¿Qué está a mi alcance y qué voy a tomar acción hoy? Y lo que no puedo manejar lo voy a soltar para no enfocar mi energía en eso y para que el autosabotaje no llegue. Estamos en el país de las oportunidades y se los repito todos los días. Estamos en el país donde tú puedes ser lo que tú quieres. Estados Unidos es el país en donde tú puedes ser lo que tú quieres. No permitamos que esta vocecita que todo el tiempo nos está diciendo que no somos suficientes dañen ese sueño de lograr lo que queremos en un país en el que nos hace las cosas posibles si trabajamos, si nos esforzamos, si nos disciplinamos y si tenemos un objetivo claro. Hoy te invito, y hoy me invito también, a que tomes este podcast, lo repitas, lo compartas, pero te repitas diariamente a ti mismo que si fuiste capaz de emigrar y de llegar al punto en el que estás, va a ser capaz de todo porque si esto fuera fácil, todo el mundo lo haría. Así que despidámonos de esa vocecita incómoda, movámonos, sacudámonos, y digamos, es posible hacer las cosas en este país, porque este país me lo permite. Te quiero mucho, te mando un abrazo, me gustaría escucharte en los comentarios qué tipo de, de síndrome impostor crees que tienes, y nos vemos en un próximo episodio de Charlamos Podcast. Te <risa> mando un abrazo y nos vemos el próximo jueves.